0: Boa noite, graça e paz queridos, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, hoje temos um programa muito especial, estamos aqui recebendo nossos queridos do KIDS e o nosso querido pastor Jordélio para falar de paternidade, então é uma benção muito grande termos aqui os nossos queridos nos visitando, por favor, seja muito bem-vindo, amém, amém. A Iva vai dar algumas instruções, que nós estamos fazendo uma live ao mesmo tempo. Então, Iva, por favor, seja é muito bem-vinda aí.
1: Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer né, a, a turma né, do culto dos homens por nos abrir esse espaço. Gratidão à liderança, ao pastor Rafael, que entrou em contato. E prontamente eles disseram sim, até porque tem tudo a ver, né? Sem dúvida. Nós, a, a, o nosso Kydis queria falar para todos os pais. E o culto de homens, apesar que nem todos os homens são pais ainda, mas possivelmente serão. E aí, nesse intervalozinho, nós fizemos contato com o pastor Jordélio. E ele, claro, <risos> o Espírito Santo já estava lá cutucando ele, e ele disse, uau, sim. E em nome do Kids, eu queria agradecer Pastor Rodélio por dizer sim, por estar pronto para abrir a sua boca, né, e poder abençoar a todos os pais, a todos os homens, né, que estão aí conectadinhos. Tem alguns aqui e eu sei que tem muitos mais. Então eu queria a partir de agora, se você está conectadinho aí, aproveite, compartilhe o seu link, esse link que está aí para compartilhar vários pais, várias pessoas, né? Vamos inundar aí para que essas pessoas, esses pais é, é, sejam é, abençoados através do Jordelio. O pastor Jordelio já faz um trabalho há muito tempo, né, com crianças pré-adolescentes em situações de vulnerabilidade. Uma palavra difícil, só consegui falar sem me enrolar ali, sem enrolar a minha língua. Então, ele tem muita experiência nessa vida com a ausência de pai ou dessa dificuldade ou quão importante é né, o pai na vida de uma criança, de um pré-adolescente. Então, nós vamos poder ouvi-lo, tá? Em nome do que discípulos, em nome da Igreja Batista do Povo, seja bem-vindo. É, eu vou pedir que o querido possa orar. Sim. Sim, Querido vou... Daniel, Sim, ele vai aproveitar não só abençoar a vida do pastor Jordelio, mas também a vida de todos os Sim. homens, né? E você, pai, abre os seus ouvidos, abre os seus olhos, esteja conectadinho aí, desligue seu celular, desconecte um pouquinho para que você realmente receba o que Deus preparou para a sua vida, OK?
0: Amém, amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar então. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, agradecer, ó Pai, pela vida, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, pela vida de cada homem, ó Pai, da nossa igreja, ó Pai, cada homem, ó Pai, que nós sonhamos, ó Pai, que seja um sacerdote, Pai do Senhor, ó Pai, nós queremos, ó Pai, que nós, homens, sejamos transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que é o nosso modelo, e nós queremos, ó Pai colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou, Pai. Então nós queremos o oh, Pai, te pedir o oh, Pai que use poderosamente, a vida do nosso querido Pastor Jordélio, o Pai, em trazer a palavra, o oh, Pai, para cada homem que está aqui presente, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que estão assistindo à gravação. Que o Senhor abençoe, Pai, poderosamente. Queremos, ó, Pai, é, declarar, ó, Pai, que toda mente, ó, Pai, seja cativa a Cristo Jesus. Que cada coração, cada mente seja uma terra fofa, uma terra fértil, Pai, para que a Tua palavra frutifique, Pai, e dê muito fruto, ó, Pai. Nós queremos, ó, Pai, abençoar, ó, Pai, tudo o que foi dito aqui, Pai, e Te dizer, ó, Pai, que nós estamos aqui por causa de Ti, ó, Pai, para fazer o melhor para Ti. Aperfeiçoa-nos, Pai, como homens, ó, Pai. Queremos, ó, Pai, Te pedir também que o Senhor perdoe, Pai, a cada cada homem, ó Pai, pela omissão Pai, por aquilo que não tem colocado em prática ó Pai, e que o Senhor possa Pai, nos transformar, ó Pai, para que realmente possamos exercer a paternidade exercer o sacerdote sermos discípulos de Jesus, ó Pai, que faz outros discípulos, ó Pai, que o Senhor seja exaltado Pai, nessa noite em nome de Jesus que nós oramos, amém, Pai amém, amém. glória a Deus, deixa, glória a Deus. Eu que... deixa eu pegar, pega um microfone ali, okay. você pode pegar lá oh, isso Vamos cumprir os protocolos, né? Cada um pegando o microfone. Estamos então, aqui tá de ligado. máscara, então, por favor, Vou terceiro, muito bem-vindo aí.
2: e paz, queridos. Graça e paz aos irmãos que se encontram em suas casas. Boa noite. Motivo de muita alegria é, poder estar aqui nesta noite, participar deste culto. É, também muita responsabilidade. Eu confesso que me senti lisonjeado quando a Iva me ligou, me convidando, porque a gente tem uma equipe bem robusta aqui na Igreja Batista do Povo, pastores assim, com, com testemunho lindo de paternidade, de família, e me senti muito feliz quando recebi é, o convite. Como já fui apresentado, eu sou o Jordélio, eu tenho hoje 37 anos, eu sou natural de Vitória da Conquista na Bahia, ainda criança, é, vim para São Paulo por uma decisão do meu pai, eu sou filho do Senhor Gildete, o meu pai tem o tem um nome de Gildete, a gente brinca muito com ele, porque às vezes a gente vai ao médico junto, e aí todo mundo fala, Senhora Gildete, e ele pega a voz dele e fala, Opa, pai, é Senhor Gildete, <risos> então eu, eu sou muito feliz e sou grato a Deus por ter me dado o Senhor Gildete como pai, ele tem sido uma referência na minha vida Eu sou também pai de dois meninos O Pedro Henrique, o meu primogênito E o João Gabriel, o meu caçula é, Hoje, é, compartilhar com os irmãos, muitos já sabem, outros não Mas agora em agosto, no dia 18, completa cinco meses Que o meu status é, mudou de casado para viúvo é, coube ao Senhor recolher a minha esposa no dia 18 de março, então o meu desafio como pai aumentou um pouquinho mais, nos últimos meses tem sido um desafio maior, mas a gente tem a certeza que papai do céu, ele nos dá graça, nos dá sabedoria, ele nos conforta e se nós continuarmos ali seguindo as diretrizes dele, o que a palavra dele nos direciona, com certeza os meus filhos vão se tornar homens prontos para serem resposta nessa sociedade, neste mundo com tantos conflitos, amém queridos? Então se você pode, aplauda Jesus aí querido, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje eu estou pastoreando a Igreja Batista do Povo em Vila São José, junto com o pastor Ivener, e temos vivido ali um momento lindo de ver o que Deus está fazendo, e a gente poder ver de tão perto o agir do Senhor, é, também sou o coordenador do Projeto Alvo Certo, que é um projeto da, da nossa ONG ABCP. E eu faço o trabalho de coordenação, tanto ali na Igreja Batista do Povo em Vila São José, e agora também na Igreja Batista do Povo em Grajaú. O Projeto Alvo Certo, ele iniciou no ano de 2005 comigo. Naquele momento eu tinha é, 20 anos de idade, estava no meu segundo ano de Terceiro ano de exército, fiquei oito anos no exército e no meu terceiro ano eu iniciei o projeto Alvo Certo é, Numa escola pública ali da região e a gente começou a atender crianças e adolescentes como a Iva compartilhou é, Em situação de vulnerabilidade e ali a gente começou a viver algumas experiências é, No ano de 2012 eu cheguei no mês de julho na igreja Batista do Povo ali em Grajaú a igreja em Grajaú, ela inaugurou no dia 11 de setembro de 2011... E quando foi no mês de julho, eu cheguei na igreja Batista do Povo... Cheguei ali literalmente carregado, de um lado a minha esposa, do outro lado o meu irmão... Eu estava passando por um momento de depressão, passando no psiquiatra... Não conseguia andar sozinho... E, e chegando ali, iniciou-se um trabalho de restauração do Senhor na minha vida... E, e Ele foi restaurando, foi sarando, foi curando... E, e hoje para a honra e para a glória dele eu posso estar aqui compartilhando com os meus amados amém querido é, esse tema que nós vamos pensar nessa noite é um tema que, que gosto muito e, e nessa demanda do, do trabalho tanto no âmbito social com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade mas também no pastoreio da igreja a gente tem entendido cada vez mais a importância do pai o papel do pai na família, estamos vendo muitas famílias de, é, disfuncionais em razão da ausência é, da figura ali do pai, é, muitas vezes temos atendido, aconselhado e orientado também, é, filhos órfãos de pais vivos, e, e é muito triste isso, e eu entendo que nesta noite o Senhor ele quer continuar falando ao meu coração, ao seu coração, os homens que se encontram aqui, os que se encontram em casa, acerca de de fato a gente assumir o protagonismo é, nesse papel tão louvável que o Senhor nos confiou. Amém, queridos? É, essa antes de compartilhar, eu quero ler com vocês um texto aqui em Salmos 127, então quero convidar você, abra sua Bíblia, Salmos 127, vai ser o texto base para a gente pensar nesta noite, um texto que gosto muito, Salmos 127, está escrito assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nessa experiência e nesse tempo de trabalho, principalmente num, num projeto Alvo Certo, eu vivi algumas experiências, queridos. É, como eu compartilhei, eu tinha 20 anos de idade quando comecei é, esse trabalho, e quando chegou no ano de 2006, nós já atendíamos já 250 crianças todos os sábados e domingos na escola Adelaide Rosa. Eu era visto ali naquela comunidade como um, um herói. Eu me lembro que às vezes tirava serviço no quartel e no sábado chegava lá de manhã ainda fardado, ali eu ia trocar. As pessoas me viam ali como uma referência naquela comunidade. E a gente fazia dava ali treinos de futsal, e para que as crianças pudessem participar das aulas de futsal, elas também precisavam é, participar das aulas de artesanato, reciclagem, é, palestras de cidadania. Então, o futsal era a isca, mas queríamos trabalhar ali o, o cidadão como um todo, na formação do caráter daquelas crianças e adolescentes. Quando chegou no final do ano de 2006, era Natal, a revista Veja nos procurou, me colocou na capa da revista Veja e colocou Papai Noel de verdade. E compartilhou ali na matéria principal acerca daquele trabalho que nós estávamos é, realizando ali naquela comunidade. Aí veio 2007, no ano de 2008 eu me casei e quando chegou no ano de 2013 eu estava frustrado. Frustrado porque a gente fazia aquele trabalho com tanto empenho, com tanta alegria, com tanta dedicação, mas eu continuava vendo aqueles meninos que chegaram pequenos, crescendo e indo para o tráfico, alguns perdendo as suas vidas, eu vendo famílias ali sendo destruídas, e aí você começa a pensar, será que vale a pena esse trabalho que estamos realizando? E foi aí no ano de 2013 que a gente pegou o projeto alvo certo e a gente colocou debaixo do guarda-chuva da ABCP. Sendo da ABCP, consequentemente, debaixo do guarda-chuva da Igreja. E ali no dia 6 de abril de 2013 fizemos essa transição. E foi aí que eu comecei a ver de fato a transformação, eu comecei a ver as coisas acontecer de uma forma diferente. Por quê? Por quê, queridos? A partir daquele momento, a gente não só começou a oferecer as oficinas, a gente começou também a dar um devocional antes de cada oficina ou após cada oficina. A gente começou a falar acerca de Jesus para aquelas crianças e para aquel, aqueles adolescentes. E isso, qual foi a consequência dessa ação? Muitos desses adolescentes começaram a se converter consequentemente, pais começaram a se converter. No ano de 2014, eu trouxe aqui um grupo, não sei se tem alguém que se lembra, que nós tínhamos disputado um campeonato de futebol, e esses meninos ganharam um troféu no interior de São Paulo, e nós viemos aqui numa reunião e eles estavam vibrando, e muitos daqueles meninos, hoje eles são líderes de células de adolescentes na igreja, lá em Vila São José, são líderes dos radicais, que é um trabalho que a gente tem, que a gente utiliza das técnicas de escotismo, para discipular e evangelizar, e aqueles menininhos que chegaram com oito, seis anos, lá em 2005, no projeto Alvo Certo, hoje eles estão discipulando essa nova geração, querido. E por que que eu compartilho isso? Porque a diferença, ou o diferencial, foi quando a gente começou a falar de Jesus. Enquanto eu só tinha boas intenções e trabalhei muito, queridos. Quando a revista Veja é, fez essa matéria, muitos voluntários vieram para o projeto de todo São Paulo, recurso financeiro, a gente montou uma sala de informática lá na escola, e as coisas começaram a acontecer mas não acontecia transformação de vida. Isso não estava acontecendo, isso nos trazia a sensação de fracasso naquele trabalho. Por mais que a gente se esforçasse, a gente não estava colhendo os frutos. Mas quando a gente começou a falar de Jesus, os frutos vieram. E por que, que estou falando isso e compartilhando com vocês? Porque como pais, a gente, em algumas conversas ou em muitas palestras, palestras para pais os livros aí, os sete passos para ser um pai de sucesso a gente escuta muito acerca de preparar os filhos para o mundo os pais têm a responsabilidade de preparar os filhos para o mundo você tem que encorajar, você tem que preparar o seu filho para ele ir para uma universidade você tem que preparar o seu filho para ele ter um bom desempenho na carreira dele e acaba trazendo para nós como pais, essa responsabilidade, e concordo com tudo isso querido, mas entendo, não só por essa experiência no projeto, mas biblicamente falando, com base no texto que nós acabamos de ler, que a nossa maior responsabilidade como pais, é preparar os nossos filhos para o reino de Deus. A partir do momento que a gente vai se empenhar, que a gente vai se esforçar, se dedicar... Em preparar filhos para o reino de papai queridos pode ter certeza que nós estamos plantando para termos uma sociedade melhor, um mundo melhor, pessoas melhores, porque o melhor nós só vamos experimentar quando vem do nosso Deus, do nosso Pai, porque é Ele que tem a vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Esse texto que nós lemos, se a gente pensar aqui no verso 1, e no verso 2 que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele o dar enquanto dorme. O que que esses dois primeiros versos estão falando para mim e para você? Que a gente precisa de, do nosso Deus. Nós precisamos de Jesus na centralidade da nossa vida. Na centralidade da nossa família. E tudo quanto fizermos queridos. Nós temos que buscar sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. A gente pode ter as melhores ideias. A gente pode ter os melhores planos. Mas se não tiver o Senhor como elo. Aquele que vai trazer firmeza. Que vai consolidar nós vamos estar afadados ao fracasso, às decepções, pregar aqui hoje, depois de perder a minha esposa, há tão pouco tempo, algumas pessoas olham e falam bem assim, puxa o pastor Jordélio ele é forte, eu tenho escutado muito isso lá em Vila São José, nossa tão pouco tempo, ele é uma inspiração, sou forte nada queridos, eu tenho chorado, eu tenho sentido tanta dor, tem momentos que eu falo que aquela depressão lá de 2012, que ela bate forte, tem hora que parece que ela segura na minha mão nesses dias e ela quer me levar de novo para ficar em cima de uma cama. Mas quando nós temos convicção que nós temos um pai, que nós temos um pai que nos ama, que não nos deixa só, que nos incentiva, que fala assim para mim, fala para você, tem de bom ânimo Jordélio, ei filho, tenha coragem, eu sou contigo Jordélio, aí querido, eu olho para essa depressão e falo, fica aí, melhor é continuar com o papai do céu, se nós formos andar na força do nosso braço, das nossas pernas queridos, a gente não vai conseguir, mas com Jesus, com o nosso Deus à frente, em nós convictos de quem nós somos nele queridos, nada, nada vai nos parar, esse final de semana pregando, tanto no sábado para os jovens, como ontem à noite na igreja em Grajaú e em Vila São José, eu compartilhei algo, eu falei, queridos, é muito importante que a gente não simplesmente saiba, que a gente é filho de Deus a gente precisa ir além, porque tem muita gente, nós vamos conversar, ah, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que Ele me ama, mas existe uma diferença muito grande, entre você saber que você é filho de Deus, e você viver como filho de Deus, é uma diferença muito, muito grande, porque só saber, não vai fazer diferença nenhuma, agora a partir do momento que você começa a viver como filho de Deus, você tem a consciência de que aquilo que Jesus falou aos discípulos lá em João 16, 33. Eu tenho vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas coragem, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, em Jesus nós estamos seguros, queridos. E é por isso que eu me arrisco, estou aqui hoje, porque eu me sinto seguro em Jesus. Se fosse olhar a ah, Perdi minha esposa linda, e ela era linda querido, imagina uma branquinha dos olhos azuis, linda, 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 e não só fisicamente, uma mulher companheira, cúmplice, uma mãe extraordinária, só que a palavra do Senhor, ela nos garante que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da, da sua vida, tem garantido a vida eterna. Então eu tenho a convicção de que a minha esposa, ela está num lugar onde todos nós aqui almejamos estar, em algum momento nós vamos chegar lá também. Então a gente se sente seguro na palavra de Deus, não na nossa força, amém? E agora, verso 13, se nós precisamos ter Jesus na base da nossa família, em tudo o que fizermos, é... Não simplesmente nos garantirmos na nossa força. Quando a gente olha aqui no verso 2, será inútil levantar cedo, levantar de madrugada. E é inútil mesmo. Eu saí do exército em 2010, e eu olhei para minha esposa e falei assim, querida, é, com 35 anos eu quero ter a minha independência financeira. Eu tinha 28 anos. Você está comigo? Ela olhou assim e falou, tá. Então eu saí, eu montei a tribo digital, uma agência de marketing, junto com o primo, e aí depois eu comprei um estabelecimento comercial, é, vendia açaí na tigela, yakisoba, lanches, era um lugar muito diferenciado na, na localidade onde que ele estava, e comecei a trabalhar, depois eu comecei a fazer a divulgação dos comércios da região, então eu estava com três CNPJs, e ali bombando, trabalhando, só que, Olhando para esse verso 2, eu chegava em casa de madrugada e saía no primeiro horário. Foi um momento da minha vida, queridos, que eu quase perdi o meu casamento. O meu filho mais velho, Pedro, eu não vi o Pedro desenvolver da fase dos dois até os seis anos. Eu não vi, eu não acompanhei nada. Eu chegava em casa, a minha esposa estava dormindo e eu saía, ela ainda estava dormindo. E às vezes, como homem, aí você chega lá, você não dá atenção... E você chega lá e ainda você quer acordar a esposa ainda. Ela frustrada, você não dava atenção, não dava carinho, você só pensava em trabalhar. E a mentalidade o quê? Estou trabalhando para dar um futuro para o meu primogênito. Olha só. Estou trabalhando para dar um futuro para o meu primogênito. E para onde isso tudo me levou? Para cima de uma cama, para uma depressão profunda quase perdi é, o meu casamento, e pior, que é uma coisa que não tem como você recuperar, perdi quatro anos de desenvolvimento do meu filho, o que com o João Gabriel o Caçula eu tenho conseguido acompanhar, com o Pedro eu não consegui, porque eu só trabalhava, então não adianta você simplesmente só trabalhar, e você falar assim, estou fazendo isso por ele, pela minha família, então a gente precisa rever isso querido, a gente precisa dar tempo de qualidade, a gente dar atenção, a gente acompanhar os nossos filhos. No verso 3 diz, eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Ser pai, eu, eu, eu entendo como um, um dos maiores privilégios que Deus poderia nos dar como homens. É, é lindo demais você ver a criancinha quando nasce, você acompanhar e você ver o desenvolvimento dessa criança, você vê-la crescer, você vê-la romper. Se os filhos são presentes de Deus, felizes são os pais que criam, ensinam e amam seus filhos perante os ensinamentos do Senhor. Como Galardão... Entende-se que os filhos são um prêmio, uma recompensa de Deus para o casal... Que terá as crianças por uma união abençoada por Ele. Reconhecer os filhos como presentes de Deus para nós. Em gabinete, atendendo muitas vezes... Problemas de um casal, casal que está passando por um momento de crise... Constantemente eu escuto até a mulher mesmo na frente do esposo falar, sabe pastor ele tem feito tudo isso comigo, não tem me dado atenção, ou expõe ali a causa daquele problema, mas aí a mãe fala, mas eu não posso reclamar dele como pai, porque ele é um bom pai, ele, ele dá atenção para os filhos, ele não deixa faltar nada para os filhos, e aí eu sempre faço uma pergunta, até que ponto que ele está sendo um bom pai? Porque, quando eu trato bem a minha esposa, quando eu priorizo a minha esposa, eu estou sendo uma referência na vida do meu filho, querido. eu estou preparando o meu filho para o momento que ele vai constituir a família dele, ou seja se eu priorizo o meu filho e deixo a minha esposa em segundo plano, eu estou deixando de cumprir um mandamento bíblico, porque quando nós nos casamos, a aliança que nós fazemos é com a esposa, é ela que é a minha companheira, os filhos, quando a gente vai apresentá-los aqui, a gente assume o compromisso de ensiná-los no caminho que eles devem andar, para que quando eles se tornarem velhos, eles não venham se desviar deste caminho, os filhos eu preparo, a esposa eu faço uma aliança, até que a morte me separe, então é muito importante isso, porque eu tenho visto muitos pais também, de uma certa forma falando que está dando tudo para os filhos, mas não valoriza a esposa, como homem, eu, os que são casados e os que são solteiros, porque aqueles que são solteiros, eu creio que logo você vai se casar, vai construir a sua família, priorize a sua Esposa, porque fazendo isso, você estará se tornando uma referência na vida do seu filho, querido. E tem uns aqui que vibraram, aí foi Rafa. É muito importante a gente compreender isso, querido. E quando nós chegamos no verso 4 desse texto, que eu, eu fico... Esse, o verso 4, eu acho ele extraordinário. Quando fala, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos completam a família do homem, e tê-los é como vencer o maligno que nos rodeia neste mundo. A palavra nos diz de forma poética, que nossos filhos ao serem atirados no mundo, eles não errarão ao alvo. Olha que coisa extraordinária queridos! como pais pegando os nossos filhos e uau, e eles não vão errar o alvo, mas eles só não vão errar o alvo querido, se além de saber acerca do papel do pai, nós vivermos de fato este papel de paz. Não adianta só saber, não adianta só a gente falar, filho você tem que ler a Bíblia e eu não ler. Não adianta só eu falar, filho você tem que respeitar e eu não respeitar filho, você não pode mentir, e eu mentir, ou seja, não é só você saber, você tem que viver, você é a referência, você é o guerreiro, que está treinando o pequeno guerreirinho, que vai crescer e se tornar um grande guerreiro, e este guerreiro com Cristo no centro da sua vida, ele não vai errar o alvo, mas queridos... Muitas vezes estamos sendo apenas religiosos. Nós cumprimos com os protocolos. Mas a gente não vive de fato como filhos. A gente não tem assumido de fato o protagonismo do nosso papel como pais. E aí o que, é que a gente vê? No sábado pregando lá em Vila São José. No culto da Rede da Juventude. Alguns jovens eu acredito que saíram de lá bravos comigo. Porque... A temática da pregação foi Coragem para assumir um relacionamento E aí, no decorrer da pregação eu falei Queridos, eu coloquei uma cena lá do Titanic Quem aqui assistiu o Titanic? Queridos, eu vou ser sincero para vocês Eu tinha 14 anos, eu chorei assistindo Titanic, Titanic Quando eu escutava aquela musicazinha lá eu... Homem chora, amém queridos? E, não é... e o fato de chorar não quer dizer que você é da geração do mimimi não Homem chora sim eu acho que isso mostra hombridade você chorar. Agora essa questão de que homem não chora, isso aí já é outra coisa. E aí eu compartilhando com os jovens daquela cena onde que está o o Jack ali na proa do, do navio do Titanic. E aí vem a Rose, a, a Rose. Aí o Jack olha Rose, Jack. E aí, queridos, olha só o que, que acontece naquele momento. O Jack vem, estende a sua mão, me dê a sua mão, Rose, coloca a Rose, pega ela, coloca aqui na frente e pede para subir os degraus. Se lembram disso? Pede assim, fique com os olhos fechados. E, ela, e ele fala assim, você confia em mim? Ela confia, então fica com os olhos fechados. E ela sobe. Aí ele estende os braços dela e ele fala assim, abre os seus olhos. Aí está o navio andando e o Jack ali segurando. Acha essa cena extraordinária, querida. Você confia em mim, Jack? Confio. Legal, mas e a geração de hoje? Falei isso lá em Vila São José, sabe o que, é que está acontecendo querido? Nos relacionamentos, que às vezes deixa a gente triste, talvez isso aconteça lá em Vila São José, aqui não. Muitos namorados, homens, ei, homens, entra no relacionamento, aí quando vem a namorada parece que ele quer inverter, aí ele quer ficar, ele lá na proa, me segura, pega para a namorada, me segura aqui, ele quer ficar lá, na. e quer se sentir seguro pela namorada, infelizmente a gente tem vivido e visto isso acontecer nos dias de hoje, no gabinete às vezes chega aquela jovem, 33 anos, 30 anos, 27, já com uma pós-graduação, com um bom trabalho, pastor meu sonho é um casamento, eu quero, eu tenho orado por isso pastor, e a gente ora junto, com essa pessoa, aí em um determinado momento ela chega e pastor, eu estou orando com varão. Sério, querida, quem que é? Quando ela fala o nome, que dá vontade é de falar, ora mais, querida. A gente dá risada, querido, mas tudo isso tem a ver com o guerreiro que está preparando o guerreirinho. Isso tudo tem a ver com a figura do pai. A forma do pai de falar como um filho deve tratar uma mulher de preparar, falar que não vai errar o alvo, quantos jovens aí você vê criados na igreja, assumem relacionamento e se perde, será que ele foi de fato ensinado? Será que esse pai ele investiu tempo na vida deste filho? Falando a forma de respeitar e de tratar, e aí os meninos já ficaram e as meninas deram risada, mas tem um outro lado o lado da geração das meninas, que se vem um menino e fala, me dê a sua mão, eu não preciso da sua ajuda não, ela mesmo vai lá sobe lá e ela fica sozinha, a gente tem uma geração assim também de mulheres, e aí eu vou falar para você, isso tudo tem a ver com a figura do pai, o pai ele é fundamental na criação dos filhos, o papel do pai é importantíssimo Eu tenho lá o Joãozinho O João com seus cinco aninhos, ele hoje está com seis, Mas com cinco, quatro anos Ali às vezes deitado na cama comigo Aí vem o João Aquela, aquela brincadeirinha de querer ficar pegando no PP da mamãe Tira a mão daí João Tira a mão daí rapaz Não, vou pegar Tira a mão daí Querido, nessa brincadeira de atitude você está mostrando para ele como que é no momento que você chega para o seu filho e você fala bem assim, olha, hoje você vai ficar com a vovó, hoje você vai ficar com a tia, porque hoje eu vou levar a minha namorada para jantar. Muitos pais, eu não consigo deixar o meu filho sozinho, não, não consigo. Ele não consegue querido, vai criar um filho mimado. Um filho que não vai saber escolher ou ter prioridade. Quando você fala assim para o filho, eu vou levar a minha namorada. E você sai com a sua esposa linda, cheirosa. E você vai junto com ela naquele jantar. E você chega e fala, filho foi tão bom sair com a mamãe. Você está construindo na vida do seu filho. Você está preparando ele para quando ele crescer. Na hora dele assumir um relacionamento. Esse jovem ele vai estar preparado. Aquela menina... A filha... Na hora que ela for escolher... Querido, ela vai ter um padrão... Ela vai ter uma referência... Ela vai falar... Puxa, a forma como que o meu pai... Trata a minha mãe... O zelo, o carinho... Não vai ser qualquer pessoa... Não vai ser qualquer pessoa... Que vai chegar lá e vai conquistar... Sabe por quê? Porque ela tem uma referência... Na hora que o filho... O homem for escolher... Ele tem uma referência... Ele tem um padrão... E infelizmente... Estamos vivendo um momento da história que está faltando referência, querido. E aí a gente não olha só para o mundo. Muitas vezes falta referência aqui, entre nós. Por isso que é importante a gente assumir o protagonismo. E sabe como a gente vê isso? De uma forma bem básica. Quantos homens tem aqui hoje? Os guerreiros, os valentes, os 300. Uhul! Por aqui a gente já vê, as prioridades, eu acredito que no culto de mulheres tem bem mais, e muitas vezes a gente quer justificar, não, mas tem um porquê, tem uma razão, é trabalho, é rotina, são prioridades, se a gente priorizar de fato, colocar o Senhor em primeiro lugar e falar assim, vamos nos ajudar, porque às vezes eu vou ter um problema e o Rafa vai poder me ajudar, ô Jordelhão, ô vai por aqui, às vezes o calor vai chegar, ô vai por aqui, e é assim queridos, juntos, como homens, que assumem de fato, o protagonismo, a responsabilidade, e o privilégio, daquilo que Deus nos deu, a gente tem vivido, um momento da história, que tem faltado, muita, muita referência, e para acertar o alvo, querido, como nós lemos aqui no verso 4, a gente precisa ser intencional. Se tem uma característica de Jesus que eu sou apaixonado é pela intencionalidade de Jesus. E o tempo todo Jesus ele era intencional e a gente precisa ser na vida dos nossos filhos o tempo todo. Eu não sei se vocês, os que aqui são pais ou os que nos assistem já viveram essa situação faz pouco tempo, o João chegou lá em casa com um card, o João com seis anos com um card, e aí eu já com as minhas emoções, sem a minha esposa, preocupado, e... aí quando eu olho aquele card, de quem que é João? Ah, é do André, e o que, que que está fazendo aqui? Caiu no meu bolso, caiu, caiu, seis anos, caiu, o card caiu lá no bolso dele, Caiu, como assim João? Caiu papai, caiu, queridos, em dois minutos, dois minutos, não tem que dar um sermão, mas em dois minutos eu falei com o João acerca de honestidade, acerca da importância de você não pegar o que não é seu, e falei, amanhã você vai chegar e você vai devolver. Coloquei na agenda, o João apareceu aqui com um card para a professora e falei: ele vai devolver para o André, só certifique-se disso para mim, por favor. Aí no outro dia o João chegou, eu devolvi para o André, papai. Obrigado. Aí no outro dia ele chegou com dois, porque aí foi o André que deu para ele. E a mãe do André foi e confirmou. Na saída da, da escola aqui que o André falou que queria dar para o João, aí ficou em paz. Dois minutos! o que é ser intencional, a semana passada foi uma semana muito difícil para mim por quê? eu peguei um período de 15 dias de férias e viajar querido, sem a minha esposa foi difícil e aí eu vou falar para vocês que são casados valorize cada vez mais querido, porque quando a gente perde, parece que a gente ali, você fala meu, viajar e são detalhes, diz porque não adianta. A gente vive em um mundo, ah, não, o homem tem que fazer isso e a mulher tem que fazer isso. Eu concordo que o homem ajuda, que a mulher ajuda, mas existem os papéis, não tem como. A mulher tem muito mais facilidade de arrumar uma mala para a viagem e não esquecer de nada do que um homem. Vocês concordam comigo? É uma facilidade, ela tem isso, ela é, mais, ela é detalhista eu viajei querido, cheguei lá várias vezes, tinha que ir na lojinha, gastei até mais do que o orçamento, porque eu tinha que ir lá comprar as coisas que eu esqueci de levar, se a mere estivesse com certeza, não teria que comprar, aí eu voltei de férias, e o João, tranquilo, mas essa semana, voltando às aulas, o João, todos os dias diferente, o semblante dele, o meu pequeno, diferente, ele é assustado, na quinta-feira ele olhou para mim, acordou e ficou olhando para mim fixo e eu sem entender nada. Aí do nada ele, papai, eu quero mudar de escola, eu quero mudar de escola. Aí eu, por que, João? Você estuda numa escola boa, por que você quer? Eu quero mudar de escola. Eu falei, por que, filho? Você estuda numa escola tão boa, quantas pessoas não têm essa condição de estudar na escola que você estuda? Aí ele olhou para mim e falou assim: porque eu não estou conseguindo é, acompanhar o ritmo eu não consigo terminar a minha lição, não consigo terminar o cabeçalho, aí eu entendi, ele estava com uma dificuldade, o João ele está no ano da alfabetização dele, primeiro semestre ele perdeu muitas aulas, enquanto estava sendo aulas online, ele não participou, até por, pelo momento que nós estamos vivendo, ele não conseguia, aí eu entendi, aí como que eu fui intencional? Na hora que a gente entrou no carro, indo para a escola, o Pedro mais velho, eu olhei e falei, Pedro, eu estou muito orgulhoso do João, por que papai? Porque o João hoje, ele veio compartilhar uma dificuldade dele comigo. Ele está querendo trocar de escola. Está querendo mudar de escola, sair da escola. Mas João, por que você quer sair da escola? Perguntou o Pedro. Aí eu, peguei, aí eu respondi, não, porque ele está com dificuldade. Ele não está conseguindo acompanhar os coleguinhas dele na hora de fazer a lição. Aí eu fui e falei, mas sabe por que eu fiquei feliz Pedro? Porque o João, ele compartilhou a dificuldade dele comigo. E aí eu olhei nos olhos do João, intencional que eles olhei e falei assim, filho, sempre faça assim. Quando você estiver com dificuldade, não tem problema, pode compartilhar com o papai. Agora a gente vai te ajudar, a gente vai conversar com a professora e a gente vai entender o que, que aconteceu, o que, que está acontecendo. Como que a gente pode te ajudar, mas não é você desistir, mudar de escola por causa dessa dificuldade. Olha só, querido, uma pancada só, eu fui intencional com o meu pequeno, dei moral para ele, ganhei... E o mais velho, que já está na fase já de adolescente, que já tem mais dificuldade, já quer ficar mais quieto. Ali, a forma como eu interagir com o meu mais velho, eu já estou falando para ele também. É importante você também me compartilhar comigo. Você está entendendo, galera A gente precisa ser intencional com os nossos filhos. Aí, para concluir essa, essa história, na sexta-feira, eu fui participar das reuniões, da reunião de pais, online. entendeu Aí eu descobri e o problema do João, na verdade é culpa minha, na reunião geral, aí a professora fala, não, porque tem muitas crianças, aqueles que não vêm de perua, que os pais trazem, que estão chegando atrasados, aí chega atrasado, os coleguinhas já estão terminando ali, aí ele não consegue acompanhar, ele se sente frustrado, e eu ali... Eu vou ser sincero, na sexta-feira eu chorei de novo. Aí vocês vão falar, nossa, um homem desse tamanho só fica falando que você está chorando. Chorei, querida Porque naquela reunião, quando eu vi ela falando aquilo, aí ela começou, ah, porque voltaram da escola, é, as aulas, tem que certificar o estojo para ver o lápis que está faltando. ai tantos detalhes, meu sentimento foi de incapacidade. Eu falei, eu não vou conseguir, comecei a chorar. Hoje eu tive a reunião, a reunião com as professoras e com a coordenadora. E eu falei assim, me ajude, por favor, eu preciso da ajuda de você, senão eu não vou conseguir Mas por que, que eu estou compartilhando? A intencionalidade, a gente reconhecer os nossos limites e a gente pedir ajuda Muitas vezes nós homens, a gente tem dificuldade A gente tem dificuldade até de compartilhar que o nosso filho está passando por um problema e às vezes, ao compartilhar, aquele outro pai já viveu aquela situação e vai ter propriedade de falar, poxa, eu já passei por essa situação, vai por aqui, vai por aqui. Então é importante a gente assumir, de fato, o nosso papel e não ter vergonha. Porque assim, a gente vai lançar e não vai errar o alvo, querido. Deus tem nos dado um grande privilégio... A gente faz parte hoje de uma comunidade local... Que investe na vida das crianças... Estamos aqui hoje por causa... Dos nossos discípulos... Que investiu... Os pastores aqui do culto de homens... Eles abriram espaço para que... Para a gente falar acerca da paternidade... Olha só... Porque se preocupam querido... Mas a gente não pode terceirizar... Todo o suporte do kids... Da escola... De familiares... Da avó... Do tio... É uma rede de apoio. A responsabilidade é nossa. O Pai. Lá no alvo certo. Chegou um momento que nós estávamos atendendo 250 crianças. Aí a gente foi com o um projeto lá para a igreja do Grajaú. Treinos de taekwondo, 2 Jiu Jitsu. Aí eu fui lá na comunidade. Dois quilômetros da igreja. No máximo. E eu fui lá. Os pais para fazer as inscrições Nenhum pai apareceu Aí o que, é que eu fazia? Eu ia lá, colocava no meu carro Levando um monte de crianças A oficina de Taekwondo Iniciou com mais de 100 alunos no projeto Aí um dia eu fui lá na comunidade Enchi meu carro de crianças Indo para a aula de Taekwondo Aí passando em frente um bar Um monte de pais E os pais olhando, bebendo lá Meio bebendo, olhou Professor é da hora, cuida dos nossos filhos Aquele dia, foi o dia do baça. Aquele dia eu entendi, eu estou assumindo uma responsabilidade que não é minha Ali, tomei uma decisão Só vai participar da aula as crianças que o pai vir aqui e fazer a inscrição De 250 atendidos, caímos para 60 De 250 atendidos, caímos para 60 atendidos E o coração da gente, muitas vezes a gente quer atender a gente quer... Ai não... hoje e a criança... Ele não tem culpa do pai que ele tem... Mas muitas vezes queridos, A gente não pode assumir uma responsabilidade... ou Muitas vezes não... A gente nunca pode assumir uma responsabilidade que não é nossa... A gente deve apoiar... Então se daqueles 60 que os pais foram... Você investir na vida deles... Investir na família... Você vai ter não só uma criança... Você vai ter uma família inteira sendo alcançada... Agora... Aqueles demais... Aí você tem que orar, você tem que continuar firme. A gente tem que continuar firme. Aí depois começaram, por quê? Os 60 iam, aí tinha as excursões, tinha os momentos do final do ano, a sacolinha de Natal. O oh, meu filho, ah, seu filho não faz parte do projeto. Aí o que, que aconteceu? Voltamos de novo para o número. Não chegamos nos 250, mas chegamos ali na casa dos 200 novamente. A gente não pode assumir uma responsabilidade que é nossa. Mas a que é nossa, a gente deve assumir. E tem muita gente na igreja falando, ah, eu estou orando pastor, estou orando para Deus fazer isso na vida do meu filho, para Deus. A gente deve orar sim, para os nossos, pelos nossos filhos, a favor dos nossos filhos queridos. Mas tem muita coisa que a gente ora, que a responsabilidade é nossa, a gente que precisa fazer. E a primeira coisa é o quê? Eu orar, eu ter uma vida de oração, uma vida onde que de fato eu vou estar discipulando o meu filho com a minha prática de vida. Deus, de fato, ele tem que ser que estar em primeiro lugar na minha vida. Último verso. 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Encher a aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O homem que tiver muitos filhos e cuidar bem deles, dentro dos, dos ensinamentos do Senhor Deus, será um vencedor, pois a família é a segurança, a estabilidade e o amor do homem, tornando a vitória sobre seus adversários mais fácil e afastando o maligno de um lar onde prevalece a harmonia, o amor entre seus membros e por Deus e a oração. Para concluir, queridos... A gente tem vivido um momento onde, na maioria das vezes, a gente tem sido reativo. A gente tem reagido. Então, a gente viu há poucos dias um vídeo que foi publicado, falando, defendendo, questão de genealogia. Genealogia não, de, de gênero. Hoje tem a ideologia de gênero, que tem se falado muito, e não quero entrar nesse, nesse detalhe aqui. Mas aí, quando fala acerca do assunto, aí muitas vezes nós nos levantamos. Não, a gente tem que refutar, não pode, a gente quer fazer barulho. A gente está reagindo a uma ação. A própria Bíblia nos garante, queridos, que o mundo jaz do maligno. O que, que, é, o que isso quer dizer? Que tudo que a gente tem visto acontecer agora vai ficar pior. Porque as pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não têm Deus, elas vão cada vez mais fazer coisas absurdas e nós vamos ficar escandalizados, meu Deus! Mas olha aqui, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não nos chamou simplesmente para sermos reativos, Ele nos chamou para sermos ativos. Ativos. O que, que quer dizer, pastor? Que quando eu invisto tempo de qualidade na vida do meu filho, quando eu não simplesmente vivo, ou sei o meu papel de pai, mas eu vivo como o pai que Deus me chamou para ser, eu estou construindo na vida do meu filho. E o dia que ele escutar acerca da ideologia, a, B, C, D O dia que ele escutar qualquer coisa Que vai ferir os princípios e valores do reino Porque nós criamos filhos para o reino Você sabe O meu filho e o seu filho Ele vai conseguir discernir Que aquilo não é uma verdade E aí ele vai chegar em casa E nós só vamos reforçar Mas muitas vezes queridos nós só estamos reagindo a uma agenda do diabo. Por isso que o diabo ele quer destruir. Ele quer manchar a imagem do pai na família. Porque ele sabe que nós fomos chamados por Deus. Que nós fomos escolhidos para preparar essa geração de guerreiros. Essa geração que não vai se dobrar ao sistema deste mundo. Fomos chamados para fazer discípulos de Jesus e os primeiros discípulos. Nós não vamos fazer, não é aqui na igreja, não é com o novo convertido. É com aquele filhinho que Papai do Céu nos permitiu e nos deu o privilégio de cuidarmos. É esse, é discipulado intencional em casa. Discipulado, intencional em casa Papai, talvez você tenha Uma condição muito boa Você pode dar tudo para o seu filho Você pode dar para ele o, o celular de última geração Melhor roupa Você pode dar a viagem Duas, três vezes por ano Para os melhores lugares Mas talvez você não está dando para ele O principal O principal o Seu tempo, a Sua atenção e a Sua vida como discípulo de Jesus eu iniciei o mês de julho com as minhas emoções bem agitadas no dia 7 de julho seria o aniversário de 35 anos da minha esposa no dia de 18 de julho foi o aniversário do meu filho primogênito do Pedro o mês de julho é, foi um mês que lá em 2007 eu comecei a namorar com a Meire. Dia 9 de julho de 2007. E me casei 13 de janeiro de 2008. Seis meses. E aí eu coloquei no nosso grupo de pastores aqui. Eu coloquei, queridos, orem por mim. Eu pedi ajuda porque estava muito difícil É humildade a gente falar isso, a gente compartilhar, querido Compartilhar a nossa dor. Compartilhar as nossas dificuldades. Isso é ser homem. Isso é humildade. Sozinho Talvez eu consiga ir até ali. Mas juntos... A gente vai mais longe. Você que... Que é marido... A forma que você trata a sua esposa... Você está discipulando o seu filho. Você que é solteiro a forma como que você aborda a menina ou a jovem que você está interessado vai revelar o seu caráter ou quão discípulo você é de Cristo Jesus muitas conversinhas onde você está? como que você está vestida? manda uma foto para eu ver meninice a gente precisa romper querida. a gente precisa avançar e é um grande privilégio não é para nos confrontar o Senhor Ele nos chamou e tem nos dado o privilégio para a gente ser resposta nessa Nessa sociedade, nesse momento da história. Gosto muito, sem entrar aqui em detalhes em detalhes teológicos, mas eu gosto muito de Romanos. Quando fala que a criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Talvez existem muitas casas que são os filhos que estão gemendo. Para ver o seu Pai se levantar como sacerdote da sua casa. Vamos fazer isso? Vamos continuar sendo? Não vamos nos calar. E pedir, estejam orando por mim. Coloque para mim, por favor, a foto aqui. Deixa eu mostrar aqui os meus príncipes. Aquela foto da arte ali ficou legal, mas agora eu vou colocar ela maior. Deixa eu colocar... Esse é o Pedro... E o João... Pedro Henrique e João Gabriel... Orem por mim querido... Porque o meu desafio como pai... Aumentou um pouco mais... Algumas pessoas falam... Agora você é pai e mãe... Não existe isso... Eu sou pai... Que vou ter que fazer algumas tarefas... Que geralmente é de uma mãe... Mas ninguém substitui uma mãe... Da mesma forma... Ontem eu vi muitas, muitos filhos, e é normal, ah, feliz dia dos pais para minha mãe. Minha mãe foi o meu pai, não foi. Essa, às vezes a pessoa carrega tantos traumas, justamente por não ter tido a figura do pai. Mas nós podemos ter, nós podemos ser. Amém? Eu quero orar com vocês. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pelo privilégio de participar do dia de hoje, participar desse momento tão ímpar. Eu quero te agradecer pelo cuidado que tu tens tido com cada um de nós. Quero te agradecer pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Agradecer, Pai porque o Senhor tem nos dado o privilégio de preparar guerreiros para serem resposta, pai, para o caos que o inimigo tem trago neste mundo, Senhor. Ô oh, papai, eu vejo homens aqui, papais, em suas casas, e de fato tem sido um grande desafio, Senhor. Pedimos perdão pelos momentos que nós fomos omissos, que fomos permissivos, Senhor. Os momentos onde nós não colocamos limites. A Tua palavra nos fala nesse texto que nós somos como guerreiros que vão lançar as flechas, lançar as flechas, os filhos para acertarem os alvos em alguns momentos nós ficamos falando, ai ah, meu filho é o meu melhor amigo, mas o, o Senhor não nos chamou para sermos simplesmente os melhores amigos dos nossos filhos, o Senhor nos chamou para sermos pais, o Senhor nos chamou para impulsioná-lo Senhor, para muitas vezes a nossa atitude ir lá e tirar o nosso filho da zona de conforto, e muitas vezes nós queremos deixá-lo neste lugar... Muitas vezes nós estamos deixando de preparar os nossos filhos para de fato acertar o alvo, Pai. Nos perdoa por isso, Senhor. Que o Senhor continue tirando as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor continue, Pai, nos impulsionando, nos encorajando. E que nós, Senhor, como homens, possamos de fato assumir o protagonismo da nossa história possamos ser o um masculino sim Deus que o Senhor nos projetou para sermos papai que possamos ver casamentos fortalecidos famílias fortalecidas Senhor que possamos de forma intencional preparar os nossos filhos para o teu reino Abba e que possamos olhar o tempo todo para a forma como que Tu cuidaste e amaste ao Teu Filho quando Ele era unigênito, simplesmente. O relacionamento de Cristo contigo, Papai, é algo que nos ensina e que nos encoraja. Independente das circunstâncias, mas se manter firme nas convicções... Nos princípios e valores estabelecidos na Tua Palavra, Papai. Senhor, que os jovens, os homens que participam desta reunião... Homens solteiros, Pai. Que eles possam, de fato, assumir também a responsabilidade. Que eles são, sim, ó Deus. Os homens que Tu tens levantado. Que vão alcançar o um coração... De uma jovem. Juntos vão formar uma família. E que essa família venha refletir. A imagem de Cristo Jesus. Venha ser uma família. Que venha discipular. Que venha cuidar. Que venha zelar. Ó Pai. Acorda Senhor. Sabemos que essa facilidade do mundo. Sabemos que este sistema maligno. Tem de todas as formas. tentado manchar, tentado colocar a instituição família como uma instituição falida mas foi o Senhor que criou a família e não não, o inimigo não vai destruir aquilo que tu criaste Senhor a família foi criada por ti Senhor pais fortes, filhos fortes mulheres fortes, filhos fortes casamentos blindados Filhos guardados e assegurados Levanta-nos Senhor Sermos intencionais, intencionais, intencionais o tempo todo Nós estamos nesse mundo de passagem, mas nós estamos guerreando Nós não podemos descansar Eu e você querido pai, você homem, nós não podemos descansar estamos cumprindo uma missão vai chegar o momento que vamos ser acendidos à glória e lá nós vamos glorificar exaltar e bem dizer o nome de papai mas aqui nós estamos representando este reino e o Senhor tem confiado a nós para que haja expansão que as estacas sejam fincadas em novos lugares que as fronteiras venham a ser alargadas e que o nome de papai venha a ser conhecido entre todos os povos da face da terra. Através de nós. Através de nós. Amém, querido? Será que você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Obrigado, Ivo. Obrigado, Rafa. Que Deus abençoe, queridos.
3: Nós queremos orar pela sua vida, pelos seus filhos, neste momento eu aprendi que crente que é crente, não fala eu vou orar, já ora na hora, <risos> nós temos um lema como homens em aliança, sozinhos não, e como família, como ministério de família, como kids, nós temos o lema também de que tudo começa na família, eu tenho certeza que muito mais do que essas duas frases Você saiu daqui Cravados no seu coração Mas lembre-se desses princípios Lembre-se que Como você não está sozinho Você não precisa ser um super homem Você pode reconhecer os seus limites E por isso o Senhor te inseriu na comunidade da fé você que está em casa, você que está aqui presencialmente... Podia olhar para o seu lado e falar que bom que eu não estou sozinho. E Jordelão, eu quero te dizer que você não está sozinho. Tem uma igreja inteira orando por você. Tem... E maiúsculo orando por você. E um pedacinho dela está aqui nós queremos interceder pela sua vida. Você pode ficar de pé estender as suas mãos aqui para frente? Pai, muito obrigado, obrigado porque tudo que ouvimos nessa noite, é verdade da Tua parte para conosco Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor é intencional em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado Pai, como o pastor Jordélio disse... Porque podemos descansar na certeza de que Tu estás no controle de tudo e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se aprove ao é Senhor recolher a Meire, cremos que o Senhor tem um propósito nisso. E eu tenho certeza que todos que estão ouvindo essa mensagem estão recebendo os frutos deste propósito do Senhor que o Teu nome seja honrado e glorificado através do testemunho do Teu servo, do testemunho da Meire, que marcou a vida de tantas pessoas, ó Pai. Agora em especial, queremos clamar pela vida do nosso querido irmão, Pastor Jordélio, Pai. Sustenta-o, fortalece-o, Pai. Não estamos clamando aqui para que Nada passe em branco mas que seja o Senhor a enxugar as suas lágrimas e que ele possa sentir os teus braços o sustentando, ó Pai em todos os momentos e que nós como igreja possamos sustentá-lo também, ó Pai através das nossas orações através, ó Pai do nosso amor do nosso carinho Pai, clamamos pelos seus filhos Senhor, que eles possam descansar assim, ó Pai, como o Seu Pai tem tido essa experiência contigo do cuidado. E tantos testemunhos virão que o João e o Pedro, ó Pai, também se sintam abraçados por Ti, ó Deus. Se sintam consolados e amados, ó Deus, em cada detalhe. Senhor, que a dúvida e o questionamento Seja substituído pela certeza Da Tua perfeição e do Teu amor Guarda o coração desses três homens, ó Pai Faça da casa deles uma casa de festa De alegria, de gozo, ó Pai, no Senhor Pai, habilita cada vez mais Como o pastor Jordelio olhou, orou pelos pais aqui Queremos orar em especial pela sua vida. Para que ele possa cada vez mais ter habilidades como o guerreiro que lançará suas flechas. Pai, dê a ele sensibilidade. Para cuidar dos seus filhos, ó oh Pai. De cada detalhe. Do lápis, da borracha. Senhor faça de uma forma que ele veja e sinta o Senhor com ele, meu Pai. Porque o Senhor não permitiria nada para a dor, para a vergonha e para a perda. Queremos declarar: Jordélio, seja forte e corajoso. E erga os muros que o Senhor te chamou. Para levantar. E um exército estará contigo. Intercedendo pela sua vida. E pela missão que o Senhor te deu. Em nome de toda a igreja batista do povo. Queremos te dizer. Nós te amamos. Amamos os seus filhos. Amamos a sua casa. E você não está sozinho. Conte conosco. Aleluia Queridos que estão em casa Muito obrigado por nos acompanhar Eu tenho certeza que essa ministração Não pode parar Só na sua visualização Tantos precisam assistir O que você assistiu aqui divulgue, faça a sua parte, segunda que vem teremos um encontro de casais, para você mostrar para o seu filho que de fato a sua esposa é prioridade, como ouvimos aqui, domingo que vem não perca a chance de inscrever os seus filhos no Kits, não perca a chance de estar aqui presencialmente e trazer os seus filhos para a comunhão dos santos, não dos perfeitos Mas aproveitando as oportunidades que nós temos hoje Como ouvimos também E do mês que vem No próximo encontro do Homens e Aliança Contamos com a sua presença Presencialmente Esse é que ficou redundante aqui Com você aqui conosco Se você só pode online é muito bem-vindo Não estamos falando que online é me melhor ou pior mas se você puder, venha. Pois os seus atos falarão muito mais. Muito mais alto do que a sua voz. Os seus filhos estão te observando. A sua esposa está te observando. O Senhor está te observando. Seja intencional na sua agenda. Nas suas prioridades. E eu tenho certeza que o Senhor te honrará. Que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até o mês que vem, se assim Deus permitir.